0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Noch diesen Nachmittag will die EMA, die Europäische Arzneimittelbehörde, entscheiden, ob der Corona-Impfstoff von BioNTech und Pfizer auch für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen wird. Bei uns wird seit Tagen teilweise sehr emotional diskutiert, was das denn für die Jugendlichen bedeutet und auch, was es für den Schulbetrieb heißt. Die Bundesschülerkonferenz etwa fordert ein Vorgriffsrecht für Kinder und Jugendliche auf den Impfstoff. Die Kinderärzte warnen dagegen, es dürfte keine Impfpflicht für Schulen durch die Hintertür geben. Gerd Landsberg ist Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes und damit auch Vertreter der kommunalen Schulträger. Ich habe ihn gefragt, beim Impfgipfel gestern von Bund und Ländern hieß es, Kinder ab 12 sollen ab dem 7. Juni generell sich impfen lassen können. Wie hilfreich ist diese Entscheidung, wenn es um die Planungen für sicheren Schulunterricht geht?
0: Die Hoffnung, die wir alle hatten, dass Kinder zwischen 12 und 15 nach den Sommerferien geimpft sind, die hat sich natürlich nicht bestätigt. Da sind zwei Aspekte entscheidend. Es ist ja nicht entscheidend, was die Politik sagt, sondern sehr wichtig, was die Ständige Impfkommission sagt. Wenn der BioNTech-Impfstoff zugelassen wird für diesen Personenkreis, werden sie es wahrscheinlich nicht empfehlen. Das heißt nicht, dass man es nicht machen kann, sondern sie werden voraussichtlich sagen, die Datenlage ist noch unsicher. Wir empfehlen es nur für Kinder oder Jugendliche mit einer Vorerkrankung. Und darauf werden wir uns einstellen. Ich glaube, dass viele Eltern ohne eine deutliche Empfehlung der Impfkommission sich gar nicht für eine solche Impfung entscheiden werden.
1: Aber es wird trotzdem vielleicht welche geben, die ihre Kinder gern schützen und impfen möchten. Bekommen wir dann eine Zweiklassengesellschaft in unseren Klassenräumen?
0: Nein, das hoffe ich nicht. Es gibt ja keine Impfpflicht. Es wird auch weiteren Präsenzunterricht an der Schule geben. Unabhängig von der Frage, ob ich geimpft bin oder ob ich nicht geimpft bin. Es wird natürlich weiter Testverfahren geben müssen. Aber so eine Impfpflicht durch die Hintertür nach dem Motto, du darfst nur in die Schule, wenn du auch geimpft wirst, die wird es nicht geben. Das haben ja gestern in der Runde die Ministerpräsidentinnen, Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin auch nochmal ausdrücklich formuliert.
1: Stichwort Präsenzunterricht. Sie sagen jetzt, wir brauchen einen sicheren Schulbetrieb nach den Sommerferien. Und es ist jetzt dringend Zeit, dass wir darüber nachdenken, wie es denn nach den Sommerferien weitergeht gehen kann. Lüften ist da ein Riesenthema. Warum diskutieren wir immer noch über zu öffnende Fenster in Schulen und hätten die Kommunen als Schulträger da nicht längst Hand anlegen müssen?
0: Ja, die Kommunen haben eine ganze Menge gemacht, aber das sagt sich immer so einfach. In vielen Städten sind Gutachten gemacht worden und die kommen je nach Gebäude, nach Alter des Gebäudes, nach Größen der Räume zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Also der Traum, den wir alle haben, es gibt ein Gerät und das stellen wir in jedes Klassenzimmer und Gutes, der Traum ist einfach nicht die Realität. Und viele Dinge kann man nur ganz schwer verändern, weil die Bauten... wir sprechen über
1: ja Fenster, die zu öffnen sind.
0: Ja, natürlich, das ist ja auch in großem Umfang gemacht worden, aber das ist ja nur ein Schritt. Oftmals wird ja gesagt, eigentlich die Luftreinigungsanlage ist der richtige Schritt. Und Fenster öffnen, das sagt man auch immer so nett. Wenn es draußen richtig kalt ist, ist das nicht besonders angenehm. Und wir können uns auch die umgekehrte Situation vorstellen. Denken Sie mal an den Sommer letzten Jahres. Da war es so unerträglich heiß. Da hat man die Fenster lieber zugemacht als auf. Also das bleibt ein Problem. Vieles geschieht. Aber wir müssen vor allen Dingen dafür warnen. Das haben wir auch als Städte und Meiner Bund, dass man so das Gefühl hat, eigentlich ist doch die Pandemie vorbei. Also es geht alles wieder normal. Nein, sie ist nicht vorbei und wir müssen auf jeden Fall verhindern, dass wir mit Beginn des Herbsts wieder so eine Art schulischen Lockdown bekommen. Das wäre für die Generation dieser Schüler ganz schlecht.
1: Da können wir uns sicherlich alle drauf einigen, auf diesen letzten Satz von Ihnen. Trotzdem bleibt ja die Frage, wir stehen ja nicht am Anfang von der Pandemie, sondern wir sind schon über ein Jahr dabei und trotzdem sprechen Sie von Gutachten, die wir haben über die Luftfilter. Warum ist noch noch nichts passiert, flächendeckend.
0: Es ist flächendeckend nichts passiert, weil es eben... In der Umsetzung viel schwieriger ist, als sich das der Normalbürger vorstellt. Das fängt schon damit an, dass die Nachfrage nach solchen Geräten oder auch solchen Dienstleistungen enorm hoch ist. Das heißt, die Baukonjunktur läuft in diesem Bereich schon lange. Zweitens müssen Sie einen Teil europaweit ausschreiben. Auch das dauert natürlich seine Zeit. Dann werden häufig die Wirkungsweisen in Frage gestellt. Also das ist jetzt nicht das Fenster, was man öffnen kann. Klar, das ist mhm. auch in vielen Bereichen gemacht worden. Man muss ja fairerweise zugestehen, was wir geschafft haben, ist jetzt ein geschlossenes Testverfahren an den Schulen, auch in den Kitas. Also es hat schon etwas bewirkt und man muss auch sehen und deswegen bin ich auch einigermaßen hoffnungsfroh, ein Großteil der Lehrerinnen und Lehrer, auch der Erzieherinnen und Erzieher, auch des sonstigen Personals ist geimpft. Das schützt natürlich auch die Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft sind. Also insofern bin ich eigentlich ganz hoffnungsfroh, sage aber auch, vorsichtig sein.
1: Sie fordern zum Beispiel auch eine gute Strategie für den Schulweg. Ist ja auch ein Riesenthema. Darunter könnte man fassen, mehr Schulbusse einsetzen, gestaffelter Unterrichtsbeginn. Zumindest bei den Bussen sind doch die Kommunen auch am Ruder und könnten entscheiden.
0: Das wird auch teilweise gemacht. Aber auch da gibt es einfach Kapazitätsgrenzen. Wir haben nicht beliebig viele Busse, die wir dann sagen können, also sonst fahren zehn Busse, morgen fahren zwanzig, das geht faktisch nicht, weil es diese Busse nicht gibt und ist natürlich auch ein Riesenfinanzierungsproblem. Es gibt übrigens auch die Fahrer nicht, die diese Busse ja fahren müssen. Deswegen versucht man flexible Lösungen zum Beispiel mit unterschiedlichen Anfangszeiten bei den Schulen. Das wird es sicherlich auch im Herbst geben.
1: Ich habe das Interview von Ihnen gelesen, wo Sie ja sagen, wir müssen gucken, wie es jetzt nach den Sommerferien weitergeht. Über zwei Punkte haben wir schon gesprochen, Luftfilter und zum Beispiel den Schulweg. Ich verstehe Ihre Warnungen und Mahnungen auch so ein bisschen als Hinweis. Lasst uns endlich langfristiger planen und denken. Hinkt Deutschland und die politische Diskussion mit der konkreten Planung immer wieder der Realität hinterher in dieser Pandemie?
0: Diese Frage kann ich nur mit Ja beantworten. Wir sind in allen Planungen zu langsam, zu bürokratisch und die Bedenken überwiegen immer. Es gibt Vorgänge, die bei uns Jahre dauern, die schaffen andere Staaten in wenigen Monaten. Das ist nicht die Böswilligkeit der Menschen, sondern dass wir Apparate und Strukturen geschaffen haben, die wir dringend ändern müssen. Das gilt für Vergaberecht, das gilt für Planungen. Es dauert einfach alles zu lange und das müssen wir aus der Pandemie auch lernen. Manche Dinge müssen eben unbürokratisch und schnell sein, auch wenn man vielleicht dann etwas falsch macht. Lieber etwas machen, wo man hinterher sagt, hätten wir besser anders gemacht als gar nicht.
1: Und sind die Kommunen nicht Teil dieses Problems?
0: Kommunen sind eigentlich Teil dieses Problems, weil sie das, was an Vorgaben von Bund und Land kommt, ausführen müssen. Wir können uns nicht über Regeln hinwegsetzen und sagen, jetzt machen wir schnell die Lüftungsanlage. Vergaberecht gilt in dem Fall nicht, weil es wichtig ist. Das geht nicht. Man muss aber fairerweise sagen, alle Menschen sind immer gegen Bürokratie. Aber wenn sie selber ein Recht durchsetzen wollen, dann finden sie die Bürokratie ziemlich gut. Also wir brauchen da auch die Menschen, die mitmachen und sagen, ja, das machen wir jetzt schnell, weil es der Sache dient.
1: Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, zur Frage, wie Unterricht auch nach den Ferien in Präsenz bleiben kann.